1: 12 y media de la mañana y continuamos aquí en las Mañanas de Onda Aragonesa. Y ya sabéis que todos los lunes abrimos un pequeño espacio para que nos cuenten qué, de qué va esto de la Semana Santa, qué actividades tenemos. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
2: Muy buenos días, cada día más cerca. ¿Qué tal estás, Jimmy? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, ¿tú qué tal, Gerardo?
2: Pues la verdad es que bien. Mm. Tengo la un poco cascada hoy porque... No hemos parado de ir a sitios, uh -huh. no hemos parado de hacer cosas, estamos muy cerca ya. El viernes prácticamente se da el pistoletazo uh -huh. a nuestra Semana Grande. Recordar a los oyentes que tenemos sesión doble esta semana. Así ¿Sesión que...
1: doble? ¿Que será hoy sí. el, viernes. el viernes? ¿Y por qué un... será el viernes?
2: Pues porque tenemos tantas cosas que contar, tantos acontecimientos. Y porque oficialmente la Semana Santa comienza el sábado uh -huh. con el pregón de la organizado por Junta Coordinadora, pero bueno, ya lo, ya lo contaremos. Hoy vamos a hablar de esta última semana de cuaresma, de los actos que nos ha deparado la semana pasada, de los que tenemos esta semana, y yo creo que ha llegado el momento, Jimmy. Hemos hablado de un poco de historia, de las cofradías, hemos hablado de su gran obra social, hemos hablado de recorridos, de la Junta Coordinadora, junta coordinadora pero vamos, yo creo que llega el momento de hablar del gran protagonista ¿no? de la de la Semana Santa Zaloja, que es el tambor, uh -huh. o por lo menos el que creemos muchos, que es el gran protagonista. Por supuesto, junto a todos estos temas que hemos tratado y alguno más que trataremos en estos últimos programas que nos quedan. Y para ello, pues, tengo la el placer de tener enfrente de mí a, a Luis, a Luis Cáncer. Hola Luis, buenos días.
0: Buenos días, Gerardo, buenos días, Jimmy.
2: Y, y Luis, Luis, y te lo dije el día que, uh -huh. que, te, que te cogí por el cuello y te dije que te vinieras a la radio, uh -huh. que sé que... Y te lo agradezco muchísimo, y los oyentes te lo van a agradecer porque. pues ¿Quién es Luis Cáncer? Pues Luis Cáncer es. De, de, nos reíamos antes, tomando un café antes de, de quedar, porque porque nos conocemos de vista de toda la vida, mm. pero siempre había que buscar un motivo para. para, para cambiar, pues pues Luis, Luis Cáncer es de estas personas que, si piensas en la Semana Santa y si piensas en su cofradía, que es el, la cofradía vinculada al Colegio de Je, El Salvador Jesuitas del Descendimiento de la Cruz y la Hermana Nuestra Señora, te viene a la, a la mente al principio. Luis lleva... No te estoy llamando viejo, Luis. No, no, no. no Llevas toda favor. la vida en todo esto. Y sí. además, no solo como, como, como un cofrade más, sino que has pasado por diferentes fases en tu cofradía. Y yo creo que eres una de las personas perfectas, ¿no? Que conoce algo de lo que queremos hablar hoy en particular, que es el tambor en Zaragoza. El tambor entendido como lo que es. Es un fenómeno catalizador de la Semana Santa. si Si... Si te vas fuera de Zaragoza, y me refiero afuera, dentro de Aragón incluso, la referencia que se tiene de la Semana Santa de Zaragoza es el tambor, el sonido de los tambores. Hemos hablado muchas veces, Jimmy, que, que, que siempre hablamos de instrumentos de la Semana Santa. De hecho, el concurso y la exactación es de instrumentos de la Semana Santa, porque existen muchos más. Pero bueno, mmm, Luis además, además de cofrade en ejercicio, está metido en un montón de proyectos chulos y por eso... Eh, eh, me parecía perfecto venir esta semana porque es miembro de la de una de las asociaciones que ya hemos hablado de varias eh, la semana pasada tuvimos a Dani de Ámbito Cofrade hablamos y ahora recordaremos el acto de entrega de Tercerol que organiza la Asociación para el Estudio de la Semana Santa pues pues Luis colabora activamente y es miembro de Rotonda César Augusta ¿Eso Así es que, que es? pues me voy a callar yo y nos no voy a explicar. Luis, Luis buenos días y muchas gracias. Buenos días. Responde, responde, claro. Respóndeme
0: sí. primero. Sí, pues vamos a ver. La Asociación Cultural Rotonda César Augusta, uh -huh. eh, que además nace este año, hace 15 años, ¿eh? es una asociación eh, que lo que quiere hacer, o al menos es su intención, es el dar a conocer a cofrades y no cofrades lo que es la tradición, nuestra tradición de la propia Semana Santa, más Y dándole quizás un poquito más importante de la, de la, de la, Del tema cultural que puede tener mm. Cultural y tradicional A lo largo de estos años pues Se han hecho cantidad, cantidad de, de, de historias pues, Tanto de cartelerías propias Se han traído a, a vestidores de virgen A dar aquí conferencias Hace años se han traído a heteros ha, ha habido con, Hay concursos de carteles De hecho hay un concurso de cartel de la Samantha, que, que, que más que concurso es un premio, si nos gusta decir, porque el concurso en el tema de cartera no, es un premio que no es que lo de la rotonda, sino que no, no, no tenemos la ayuda de diseñadores gráficos, fotógrafos, fotógrafos es decir, eh, en el fondo, la Asociación Cultural, modestamente hablando, es un grupo de, de hermanos cofrades, amigos de toda la vida, que tenemos ese interés de transmitir sobre todo al no cofrade la cultura la tradición que tenemos en Zaragoza sobre Semana Santa
2: como ves es un punto muy en común con lo que pretende este pequeño programa me parece la radio de, de la cultura efectivamente, <risa> efectivamente de la cultura cofrade uno de los voy a ser un poco crítico no un poco y yo creo que estarás conmigo de acuerdo Luis uno de los problemas que tenemos a veces los cofrades es que somos un poco endogámicos no tú te juntas uh -huh. en tu círculo Cierto. con tus amigos que son cofrades sí, con sí, tu sí. familia que es cofrade con... entonces es una Semana Santa de cofrades, que está muy bien. Al final uh -huh. somos muchos en la calle, con una ola social detrás. Pero a mí, todas las iniciativas, y vosotros lleváis a cabo muchas, y ahora hablaremos en particular de la de vuestro decimoquinto aniversario, que se dice pronto, 15 sí. años, que abra desde un punto de vista cultural, con respeto y con conocimiento, y que produzca intercambios culturales de otras formas dentro de la Semana Santa, y que además premie a gente que que se vincula al diseño, a la fotografía, pues siempre suma. Pero, oye Luis, empezando por por un tema. Sí. ¿Qué es el tambor? ¿Qué es el tambor de, en la Semana Santa de Zaragoza?
0: No te puedo preguntar qué, otra qué, más qué primera. ¿Qué pregunta ¿no? más importante y a veces más difícil de contestar? Porque en el fondo el tambor, entiendo yo, lo es todo. Yo soy de la opinión, al menos de que eh, la Semana Santa de Zaragoza, sin un catalizador como el instrumento, como el tambor, sería totalmente diferente a la que conocemos ahora. Y es evidente. ¿Por qué lo digo? Porque si te das cuenta, a través de los años, de los que llevamos muchos años en esto, te das cuenta que toda la evolución que ha sufrido, sobre todo en nuestros últimos 40 años, la Semana Santa de nuestra ciudad, la Semana Santa moderna como la, que, como la conocemos ahora, ha ido vinculada siempre al crecimiento de una sección muy particular, que es el instrumento. Porque el instrumento, además de catalizarlo, vincula y vincula al cofrade. Actualmente hay muchísimos cofrades jóvenes en Zaragoza. Algunos jóvenes como nosotros con más edad. Pero todos, o la gran mayoría, tenemos algo en común. Y es el instrumento. Todos entramos por... Si, ojo, no quiere, esto no quiere decir que no sea importante atributos, pasos, imágenes. Es cierto. Pero la llamada. Pero la, la llamada tomada, primera. Entiendo a cuánta entiendo. gente joven, y a cuánta gente no joven, ojo, no. cuidado, les llama esto. Sí, es decir, eso,
2: eso es un buen matiz, porque a veces vinculamos que a a los que somos hijos de cofrades padres de cofrades, como es nuestro caso, pero yo siempre admiro mucho, digo, a los que lo hemos mamado desde críos, que sí. puede que te haya gustado o que no, generalmente es un buen vivero cofrade, sí. pero para mí también es muy admirable la persona que con 30, con 40, con 50 años decide pertenecer libremente a una cofradía Digo libremente, con el conocimiento que te da la edad, de verlas todas en la calle. Y evidentemente eso pasa por el tambor. Entonces, ¿qué es tambor y cofradía? Para mí son absolutamente unidos. Porque, no sé si estás de acuerdo, pero la experiencia que, que por lo que conozco es que primero te vinculas al tambor, como dices tú, uh -huh. pero luego vas creciendo, llega un tiempo Hombre, que dices, evidente, ya no, claro, ya no es toco evidente, más. Es evidente. O, o ya estoy mayor para tocar.
0: O, o estás hasta el final. O
2: estás, que es maravilloso
0: a veces ver personas de cierta edad, muy, que llevan muy 40 años tocando Exactamente. Vida. Pero, pero, pero es que es fundamental, es que es, vuelvo a lo mismo, es que es todo una evolución, poniendo mi caso personal, yo cuando entro en la cofradía del descendimiento soy estudiante de jesuitas y un sacerdote de, 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 muy vinculado a la cofradía, ya me la da a conocer, como es Ignacio Cabero, hay otro, Fernando Meseguer, que es el que me mete, estando yo en el colegio, yo no tenía ningún tipo de vinculación cofradía familiar, tengo que reconocerlo, hace 42 años, yo era, el, bueno, mi madre sí que antes pertenecía a la congregación de las esclavas, cuando se casó, bum, bum, dejó de salir, cierto. Pero bueno, y yo entro, evidentemente me llama la atención el tambor, es lo que he dicho, es, es, el, es, es la llamada, el tambor es el que te llama. Pero a partir de ahí, la, lo que tenemos que entender siempre en las cofradías es que es que solo la llamada. A partir de ahí tienes que intentar arrastrar, intentar hacerle sentir que detrás de un instrumento hay algo mucho más hay mucha labor, mucho trabajo, y eso es lo que te hace evolucionar te hace evolucionar pasando pues, por eh, echando una mano en, en, en la sección haciéndote, como en mi caso pues, vocal de cofrado, director de banda de tema de concurso, al final terminas a ser hasta, como en mi caso hermano decano, tuve esa gran suerte y ese gran honor pero hay que entenderlo yo no hubiera sido nada sin, sin ese sin, sin ese paso gracias al tambor, que me hizo evolucionar también dentro de mi cofradía y de la Semana Santa
1: bueno, yo creo que, Gerardo, habría que hacer una pregunta a todos los invitados que vayas trayendo, que es, cuando en esos días las cofradías salen, ¿cuál es el sentimiento que te evoca?
0: Buena pregunta. Sí, cuando salimos a la calle.
2: Pero no, no si me permites hablar sí. de pregunta. No sí. solo la tuya propia, sino, eh, si os acordáis, y... Estos... Muy parecido a como te defines tú. Sí. Eh, cuando estuvo Javier Casas hablando mm. en la rural, él se definió como cofrade de la Semana Santa. Yo sé, que te lo he oído decir absolutamente muchas veces. Absolutamente. Cuando un cofrade, respondiendo, para que respondas a la pregunta de sí, Jimmy, sí. me parece muy apropiada, cuando un cofrade de la Semana Santa no porta el hábito de su cofradía y está en la calle con su familia viendo, uh -huh. ¿qué sensación te produce ese tambor? ¿Cómo tocamos en Zaragoza? ¿Qué ves en las cofradías?
0: Bueno, primero, y, y contestando a Jimmy, eh. Yo, aunque no lleve mi hábito, yo, como ha dicho muy bien Gerardo, yo siempre he dicho que, que, que un buen cofrado en Zaragoza tiene que ser cofrado de la Semana Santa, de todas. Y yo, cuando no porto mi hábito porque estoy viendo la procesión de otra cofradía hermana, ¿Mm? me emociona. Y me emociona en muchos sitios, en muchas calles, y no voy a decir ninguna para no olvidar a nadie. Y... Pero es verdad. Entonces, ese sentimiento, Jimmy se lleva siempre. Y respecto, perdón, a lo que me habéis dicho. Y ese sentimiento a través del tambor, ¿cómo tocamos o cómo, o cómo hemos evolucionado? Pues pues como, 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 la, como la prueba propia Semana Santa que conocemos, Zaragoza tiene una evolución con el tambor, el tambor lo tra, se trajo a Zaragoza a través del jarabón y, y enfrente tengo evidentemente la cofradía que lo hizo posible, pero tocamos vamos tocando diferente, la Zaragoza lo que ha hecho ha sido... Eh, hacer su, propia, su propio estilo, Casi poquito a poco. Más que reinventarse, ha evolucionado. Ha cogido unas maneras, unos toques, de unas maneras de tocar, hasta incluso de colocarse los bombos, los tambores, y todo eso no, ha ido cambiando y evolucionando. Ahora sí que podemos decir que el tambor en Zaragoza tiene una idiosincrasia propia
2: es decir, y bueno, diferente.
0: Podemos hablar de un estilo. Yo, 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 un entiendo que sí. yo, entiendo, yo entiendo que sí. Eh, hablando del estilo. Y yo comparto contigo. Sí, esa por opinión. ejemplo, del propio estilo zaragozano. Yo recuerdo que cuando hemos hablado también antes, comentando muchas cosas. Pues, bueno, oh, por pues fíjate la marcha de Zaragoza. La marcha de Zaragoza se hace porque, primero, porque todos tuviéramos una marcha que nos hermanara y que pudiéramos tocar juntos, porque antes las que tocábamos juntos eran las que nos habían traído las palabras del Bajo Aragón, las imágenes, el Sub y baja. Es verdad, es las que tocábamos juntos, que no las sabíamos todos. Pero lo que yo, yo entiendo, porque no, estábamos metidos un poco en ese fregado, que lo que se intentó hacer es que tuviéramos algo que nos uniera y algo que identificara el sonido de Zaragoza. Pues, te fijas, la marcha de Zaragoza prácticamente no tiene nada que ver, en estilo de toque de tambor me refiero, Con tipo a una esos, imágenes, esos, por
2: ejemplo. Algo más calandino, algo más Exactamente. De no tienen
0: absolutamente nada que ver, ni mejor ni peor. Sinceramente Diferentes Y cada cual en su sitio
2: Maravillosos Pues yo creo que es Y la respuesta creo que Creo que te ha respondido mm. perfectamente Pero Yo me quedo con Que hemos conseguido Y, y utilizo el verbo con, con orgullo Un estilo propio Como muy bien has dicho tú Ni mejor ni peor Un estilo zaragozano Sí De profesionar Y de hacer sonar Nuestros instrumentos Y oye Una uh, Volviendo al tema del tambor Sí Físicamente Sí como era un tambor hace 40 50 años, y para que no se lo imaginan los dos indios, y como es un, un tambor ahora, porque claro, la tecnología, aunque parece increíble, también estará en los tambores. Vale. ¿Cuál es
0: bueno, la diferencia
2: de tu tambor de, tu bombo en tu caso, o el que pueden tocar tus hijas,
0: ah, o el que pueden tocar mis pues, hijos pues ahora? Los, el primer tambor que traje yo, o que, me, o, que, o que puede traer en el año 80 a Zaragoza, un tambor de Calanda con una caja relativamente más estrecha, del 36, porque evidentemente el tamaño físico importaba, y con una sencilla bordonera este interior arriba y una exterior abajo. A partir de ahí, había una verdadera evolución. En tipos de bordoneras, en tamaños, en tipos de hilos, doble bordonera, interior, de arriba y abajo. Es decir, dobles cajas. Materiales, incluso. Eh, eh, ¿Dobles eh, cajas? Eh, sí, sí. Me, me refiero a doble caja, es que es curioso. Eh, el tambor normal, el que todos conocemos y el que más habitualmente llevaba la gente, sobre todo al principio, hace 30 40 años, era un tambor de caja que podría tener unos 20 centímetros, no llegara, de anchura, de anchura de lo que es la caja de aluminio. Claro, la resonancia que tiene ese frente a una doble caja que tiene, tiene más caja de resonancia es doble mayor. Doble tamaño. Doble tamaño de caja, mayor resonancia Pero y entre, ahora.
1: ¿Entre ¿Mm? el, cada una de las cajas hay una. hay un
2: parche o no?
0: No, 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 no. Es, no, simplemente no. es doblar, solamente doblar. La, 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 la distancia que hay entre los dos parches y la caja y, y, la, y, y por eso mismo la caja de resonancia que produce cada es tamaño. mayor. ¿Mm?
2: Y es mayor. ¿Y la tendencia ¿Mm? es a. evolucionar? O digamos que hemos llegado a un punto. A lo mejor la pregunta puede parecer estúpida, porque seguramente el mundo ha evolucionado mucho desde que hemos entrado aquí hace 20 minutos. Sí. Pero en el mundo del tambor,
0: ¿está todo inventado? Uf, no, no yo creo que no. Y de hecho, hay, hay algún cofrade y amigo en Zaragoza, por bueno, ejemplo, Ángel Almau, que si tú lo sigues, hay una cantidad de tipos de tambor, de parches, con aros, sin aros. Es decir, para eso, ciertamente, yo ahí. Todavía, y a pesar de todo lo que hemos dicho antes, ¿cuánto se aprende a pesar de tener muchos años? Soy bastante profano, pero no, no, yo creo que la tecnología en el tambor no ha, no ha terminado. Más que nada, sobre todo, porque lo que has dicho tú, los propios materiales son los que a veces hacen que propiamente evolucione. Lo que es lo que está claro es que un tambor tiene dos aros, una caja, un parche arriba, un batidor, uno bordonero y los bordones interiores Y eso, eso está claro, pero a partir de ahí materiales, tamaños, pueden evolucionar mucho. Y dos manos del Hombre, que lo toma. Y manos del Por que cierto, toca.
2: tamborilista, tamborilero. Nunca me ha quedado claro esa palabra. Sí, el que toca un tambor, ¿cómo se llama? <risa> yo me denomino
0: tamborilero, pero no sé. porque, claro, se porque ha dicho siempre... que toma, el que
2: toca un bombo, Jimmy, no es un bombero. No, Esos son no. los que apagan incendios. Sí. Porque tendemos a definirnos, curioso el lenguaje, como miembros de la sección D. Sí, o sí. yo, o descriptivo. Yo toco sí. el tambor, tú sí. tocas el sí. timbal sí, 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 o él sí. toca el bombo. Pero bueno, si me permites, tamborilero, porque es la palabra que aprendimos cuando éramos niños. Sí, yo, no hay tamborilero,
0: pues, absolutamente, sí, sí.
2: ¿Y a nuestros hijos? ¿Cómo,
0: cómo, cómo,
2: cómo los ves? Eh, ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué espíritu tamborilero hay en esta ciudad? Jo, mucho, mucho. Porque el concurso de saltación... Mucho y grande. Que nos, por cierto, Jiménez, nos has puesto mm. la marcha, que forma parte de tu cofradía, sí. que ganó en un toque espectacular en el, hace dos fines de semana en el, el Parallón Pérez de Felipe. Sí. Entonces, y yo me fijé, yo estuve en la asociación infantil por la edad uh -huh. de mis hijos. Sí. Y es que esos grupos de chavales de 60, 70 niños que, que tienen menos de 12 años y...
0: Y caray como tocan. Sí, y que dentro de unos años estarán en la exaltación. Y caray, ¿no? concurso, y caray como tocan. Sí. Entonces cantera y futuro, ¿no? Hay mucha gente, en mucho futuro y se y evolucionan mucho. Ah, también hay que reconocer que el estilo que están teniendo estas nuevas generaciones dentro de lo que es el estilo de Zaragoza eh, hacía unas complicaciones que igual lo que tocábamos nosotros hace 20 años, pues alguno, yo lo hablo con algún compañero y dices, pues ¿realmente eh, hay alguna cosa que se me pusiera ahora? A ver, eh. No, en serio. Yo creo que el futuro, el futuro es bueno porque. Porque estamos consiguiendo algo muy importante, y si volvemos a lo que hemos dicho al principio, que el tambor solamente sea el catalizador, pero muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque si a la gente joven el tambor lo entiende como algo de sentimiento y que además del instrumento, de los concursos, de los ensayos, te lleva a algo más, como el participar en una, en una tradición tan bonita como la de Sembra Santa, manteniendo unas costumbres tan extraordinarias como las que tenemos, con un fondo que no se nos puede olvidar tan importante Absoluto. como es la manifestación de fe en la calle. Oye. Si eso lo entienden a través a través del tambor, bienvenido, y lo hacen bienvenidos bienvenido, y además en lo que lo que te iba a comentar, el futuro está garantizado porque le meten un trabajo tremendo para que ese toda esa manifestación de fe en la calle, todo ese mantener de costumbres de tradiciones cada vez se hagan mejor, mejor y en la calle y, 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 y más efectivas. Entiendo yo. Por eso yo creo que el futuro lo tenemos muy bien porque la gente joven ha sabido aceptar que esto no es solo tocar el tambor como quien lo toca en una fiesta, no. en un pueblo o tal. No, no, no. no Esto lleva a algo más. Y es fundamental porque si no, yo creo que no tendríamos futuro en Zaragoza. Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de futuro, o si sea, uh -huh. hablamos del futuro a corto plazo sí. y, y hablamos de la segunda parte. Cuéntanos lo de Descubre tu tierra y cómo surge todo esto. Como he dicho al principio, sí. Luis forma parte de la asociación Rotonda César Augusta mm. y hoy os quiero traer dos cosas. Mm. Y una es, cuéntalo tú, sí. que se estrena el jueves que hay en La Pasión. Sí. Cafetería La Pasión, muy vinculada. Si todo va bien, tendremos a su a su dueño, al amigo Xavier, unos días. Mm -hmm. Así que decir para los que no los conozcáis que La Cafetería La Pasión está en la calle Mayor y es un punto de referencia y de encuentro durante todo el año de los cozares de Zaragoza, y de fuera. Ya lo creo. Así que...
0: Y de, que, fuera, y de fuera ya lo creo, y, ¿eh? Porque te digo yo que sí. todos los amigos que vienen aquí, lo primero que quieren es, oye, que podemos conocer la persona extraña. Vale. Sí. ¿Qué tenéis el jueves? Sí, vamos a ver. El jueves, si no me equivoco, día 7, sí. sobre ah, las 9. O sea, a las 9 de la noche. Mira, eh, antes me has preguntado de actividades mm. que hacía la rotunda Una de ellas, que ha sido emblemática eran las tertulias de la pasión que se llamaban porque se hacían siempre en la pasión que entre otras cosas también es la sede social de la asociación todavía juntos No con sabéis Xavi gusto, que es una no sabéis mala sede la asociación No <ríe> eh, eh, desde hace quince años se hacen se hace siempre se hacían unas tertulias al principio creo que se hacían un par de tertulias y una al término de Semana Santa con el paso del tiempo se prefirió centrarlas más y hacer quizás una con mayor profundidad entonces este jueves se va a celebrar de nuevo y tardó dos años de parón por motivos lógicos, eh, una tertulia de pasión. Una tertulia en la que se va a recordar esos 15 años. Y junto con ese acto de volver a hacer esa tertulia, este año, con motivo además del decimoquinto aniversario, eh, se va a estrenar un proyecto que, que nos, vino, nos vino de fuera, nos lo plantearon desde fuera, los de Posiciona pues, tu marca, Descubre tu tierra, que igual lo conocéis. Es un programa que se emite a través de las redes, Imanol, exactamente, Carlos Pauner, mm -hmm. pues tenían un producto junto con Jorge Sese que, que habría... Que lo, que, a, habría que lo tendremos
2: que, pronto aquí. A Xavi claro. y a Jorge
0: habría que a veces que ponerles un verdadero un, monumento en Sí, 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 los cierto. Con nosotros son, si bien, son, eh? son personas que catalizan muchísimos movimientos. Bueno, Jorge, este aspecto junto con Imanol y Carlos, que son los que hacen el descubro de tu Tierra, plantearon un, una, yo creo que un tema, una necesidad importante. Y es el explicar la Semana Santa al no cofrade. Porque, claro, antes habéis hablado de endogámicos. A veces, cuando hablamos de Semana Santa, Jimmy, parece que todo el mundo damos por hecho que tiene que saberlo todo. Hmm. Como nosotros lo sabemos todo y nos juntamos o y, creemos no que o creemos lo y nos relacionamos veces. entre nosotros y, y sabemos de lo que hablamos, a veces con una mirada o con un gesto, entendemos la gente de Semana Santa que todo el mundo tiene que saberlo. Yo creo que no es así. Yo creo que hay que hacer una labor pedagógica hacia el no cofrade. Eh. Una labor pedagógica a nivel cultural. Entonces, eh, a, lo, Descubre tu Tierra a través de Manoli Carros y Jorge Sese plantean a la asociación eh, el hacer un proyecto de programa ágil. Un programa que se emitirá este, a partir de este jueves y después os comentaré cómo, cómo se puede acceder a él eh, por los mismos medios que lo hace Descubre tu Tierra. Un programa en el que eh, se descubran eh, detalles de cofradías. En este primer año que se va a hacer como una especie de experiencia piloto, de programa piloto, de lo que esperemos, si la cosa funciona y tiene aceptación, pueda ser algo importante en años venideros, lo que nos interesaba era, como primer año, dar a conocer señas de identidad que ha podido tener o que pueda tener Zaragoza a través de diversas cofradías, instrumentos... Eh, organización, y digo instrumentos, porque no son de tambor, también hay matrán, No te voy matrán, a dejar trán. contar nada más. No, 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 por eso. Pero que decir, realmente. escupes para el jueves. Hablaremos de esto la semana que viene. Sí, vale. sí, sí. No, y además, yo más que nada era, era por dar esos detalles para que la gente tenga. Hay temas gastronómicos, es decir, lo que se intenta es toda esa tradición cultural, porque volvemos a decir lo mismo. La asociación La Rotonda no deja una asociación que quiere promover la todo a través también de su parte cultural, costumbrista y tradicional. ¿Eh? Pues ese es el tema, entonces el estreno será este
2: jueves Pues muy bien, eh, el año que viene tienes que meditar a la radio Porque eh, al final compartimos motivos, ¿no? Mm. Compartimos motivos a conocer, sí, comparto totalmente Compartimos siendo Aragonesa, porque eso es el, la labor pedagógica Y me me quedo. Me gusta apuntar una frase, de, mm. de, 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 tú has dicho muchas muy interesantes Pero te tomaré una que es, sí. damos por supuesto muchas cosas mm. sí. Y no hay que dar, sí. en esta vida en general no hay que dar por supuesto nada y sobre todo hay que escuchar. Pues esto, amigos, oyentes, a partir del jueves, en los canales habituales, os invito a que asistéis a La Pasión, ahora que no hay foros y limitaciones de, de, de asistencia, que es un sitio fantástico. Y si me permites, Jimmy, sí, claro. te traigo, que nos quedan pocos minutos, otro acto. Eh, Sabes que hemos hecho mucho hincapié durante cuaresma, Luis, sí. en los actos que organiza Junta Coordinadora y sí, Alma sí, sí. Mater, uh -huh. que la verdad es un polo cultural, como con los amigos que tenemos enfrente de Ámbito Cofrade, para que nuestra idea siempre era que cada oyente pudiera tener un acto todas las semanas si y no todos los días. Pues esta semana termina una maravilla que he tenido la oportunidad de ver, que es una exposición dentro de la permanente exposición que tiene el Alma Mater mm. durante la cuaresma y en particular este sábado a las 6 y el domingo por la mañana a las 11. Idea perfecta, como siempre digo, para tomar el vermú, luego hablamos a ver si nos da tiempo. Y hacen dentro de, su, de todo su patrimonio cultural, pictórico, escultórico y artístico que tiene el museo, que es una barbaridad, un especial de la pasión en el alma mater. Es decir, con unos guías profesionales nos van a ir llevando, no por todo el museo, sino nos van a hacer una presentación, nos hacen una presentación de todas las obras, sobre todo pictóricas, uh -huh. relacionadas con los momentos de pasión. Y si me permitís, el coloquialismo que usan mis hijos es chulísimo. Mm -hmm. Es chulísimo porque es el típico cuadro que no miras. Sí. Es el típico cuadro porque estás, porque sabes que ahí hay un cuadro importante, de un pintor importante, y este no lo miras. Uh -huh. Y resulta que alguien te dice, para, te da en el hombro, te giras, lo miras, y se construye. Alrededor de una hora, una hora y diez dura la, 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 la exposición, no la exposición, el tour especial por la exposición, denominado La pasión en el alma mater, uh -huh. yo os lo recomiendo encarecidamente, vale muy poco dinero, siempre está bonificado, es para la obra social del, del arzobispado, lógicamente la entrada y para mantener toda esa belleza está bonificado para personas de, de, para niños, para jubilados, lo de siempre, es uh -huh. una oportunidad... Y Yo desde aquí, os invito a que vengáis porque estábamos muy poca gente, lo cual es maravilloso, poder ver esa exposición muy pocos, pero una maravilla. Cierto. Y te digo esto porque te voy a sí. te voy a coger así, sí, claro, bien. domingo once perdón, domingo día 10 a las 11 acabamos. Oye, no tenemos más torrijas, ya no va para más, pero vamos a hablar de vermú Cofrade, un sí. sitio donde nos vayamos a tomar un vermú Luis con Ay, Jimmy en cuanto hay, terminemos. Hay mucho. Por eso te pongo en una, en un en un en uno. <risas>
0: Uno, vamos Cuida a ver. Cuida que luego te vienen
2: por detrás. Ya, de... ya, por bueno, eso Acuérdate lo que nos pasó mía, con las torrejas, que citamos mía. dos y luego la gente decía que por eso dos correja Ya sabes la mentalidad que decimos aquí, Jimmy y yo, el que quiere que hablemos sus torrijas que no las ponga en la yo, mesa. Yo
0: creo, yo creo, y, y al igual que antes hemos hablado de que quien, quien no pasa un buen rato en la pasión compartiendo también sus experiencias con hermanos cofrades, como quien no comparte una buena cerveza en Choa en los Armao, con también con nuestros propios hermanos, eh, yo... Creo que es uno de los grandes hitos. Hay muchos, ¿eh? Me parece muy hay muchos. muchos Y lo tenemos aquí. Eh, y, y, y yo voy también a unos cuantos más, pero bueno, si tenemos que nombrar uno, y además solamente por la propia relación que tiene familiar con nuestra Semana Santa, y hablando en un programa en este momento que se habla de Semana Santa, entendería. Que que bodegas eh, Almao en Boderas Almado, sí, como una, sabéis, todas las
2: croquetas están ricas. Sí, sí, como sabéis, todos están en el tubo. Lo que quizá sí, no sé si sabéis sí. es que la familia propietaria desde hace muchas generaciones está muy vinculada a dos hermandades, a la oración del huerto especialmente sí. y a la coronación ya de, las las canas, de espinas, sí. o sea, Por favor, id allí porque os van a tratar de maravillosamente. Vais a vivir cofradía todo el año y desde aquí, nuestro saludo a. A Miguel, a Noé sí. y al resto de la familia.
0: Pero qué importante, si te fijas y perdón en tu momento... qué importante también es para esa vida ...cofrade, de relación el que tengamos sitios como Almau, como Pasión, de Xavi. Es decir, que es importante porque, porque es durante todo el año. Eso es lo que hablaremos. Porque es durante
2: todo el año. Y para acabar, voy a citaros dos, no por nada, sino porque me gustan mucho. Uno es el Sport, el ...cafetería hombre, Sport. Calle Mayor. Esquina Cosa Un ah, sí, sitio perfecto, con una cristalera maravillosa en el que podéis ver, por ejemplo, el Domingo de Ramos, pasar sí, a la entrega sí, sí, de Salen desde dentro. Y un sitio que está en la calle 5 de Marzo, que son los espumosos, que conocemos todos, uh -huh. que nos tratan siendo de maravilla. ¿Y por qué lo cito? Porque no pasa por 5 de Marzo ninguna procesión. Entre otras cosas este año porque está la sí, plaza sí. Salamero cerrada, pero que está al lado del sitio y en ese momento en el que sientes uh -huh. que necesitas tomar aire uh -huh. y, y, por supuesto estamos en cuaresma, así que ensaladilla rusa y una gamba rebozada está muy rico, pero bueno
0: Hay muchos, y está eso, la Ría y también y en Santa Marta hay muchísimos también ojo que es una zona de Santa Marta, Domingo Uf.
2: Lo dejamos aquí, gracias amigos, por los dos gracias Luis por tu Muchísimas gracias a, gracias, gracias a ti, gracias, Gerardo Jimmy. Muchísimas gracias. Nos vemos el
1: viernes. Hora pero... diferente. ¿Hora, hora diferente.
2: Sí, lo adelantamos un poco. Madrugamos Venga. un poco más. Lo vimos a las 11. Vale. Que perfecto. también es una hora muy buena para las cofradías. Vale. Venga, perfecto. Cuidaros. Bueno, es que nos
1: deja un mensaje oh. que dice la pasión. Mis hijas no salen de allí. Y sobre todo, eh, lo de Descubre tu tierra, además, con, con las personalidades que lo componen. Tiene... Yo me lo voy a ver, ¿eh? Nos tenemos que ir ya, pero... No es por nada,
0: pero tiene muy buena pinta. ¿y? Tiene muy buena pinta. <ríe>
2: Lo comentamos el viernes, porque lo hemos estrenado el jueves, ¿te parece? Perfecto. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Luis. gracias Hasta la próxima.